0: 我感觉陈伟伟想泡我大概有两年了吧。之所以一直没得手，主要是因为这个决定对于他来说过于漫不经心，因此也一直没有形成真正强烈的愿望。更何况在这两年里，我们也都没闲着，我简直忙得要死。虽然停下来的时候，也发现忙得没什么成果。每个周五、周六、周日都有饭局，有时甚至周三也有。一起吃过饭的人，有些后来成为同事或者合作伙伴，但更多的情况是各种谈过的计划、许过的宏愿、各种当时觉得一定大获成功的想法，随着宿醉的消退，甚至随着那一声“撑死了”的话音刚落，就完完全全的不知所踪了。到最后。除了徒增皱纹，以及交换了数以千句刻薄的话之外，我们并没有获得什么额外的智慧。当然，也有少数的人用心的把每一句刻薄的话记在了小本子上，并且发明了自己使用刻薄话的法则，因此成为了各个领域内的成功人士。但是，那毕竟是少数人而已。大多数人与其说缺乏那样的勇气，倒不如说缺少那样的幸运。至于陈伟伟，很明显，他一直在忙着泡妞。在泡妞这件事上，他倒是有些先天优势。他有钱。我们今晚去史家胡同吧，去东四吧，去菊儿胡同，去大望路。那里都有他们家房子，但是对外，陈文伟一直宣称房子是租的，居无定所，能活一天是一天啊。陈伟伟说这话的时候，总是一副悲苦的表情，让人恨不得潸然泪下。我之所以不会被他迷惑，是因为我们有一个共同的朋友，老张。老张是一个摄影师，陈伟伟是他的助手。有一天，在拍片的间隙，老张忽然对我急眼儿：“哎，你看这小伙子怎么样？还行啊。”我礼貌地说：“你别看他这样啊，其实他们家呀，有钱的吓人。”我仰起头，尝试着感受一下有钱的吓人，对方却以为我在翻白眼儿。“嘿、哎，你别不信呐！”他有些发急。乔俏,俏姐啊，你在这辛辛苦苦卖一年的房子，今年卖出去一套了吗？不如把它泡了。我不是卖房子的，我首先声明，我是地产企划。怎么泡啊？这个难度就比较大了。老张打量我一眼，说道：“的确，在一般的观点中，我不是那种可以泡到富二代的类型。”相对于普通的需求，我的长相过于严肃了。老张显然也是这么讲的。给你传授个秘诀，要不要？呵呵，什么秘诀、啊？摄影费加百分之三十。那算了。秘诀什么的，应该属于胡说八道，是试探我职业操守的一种欺诈行为。但是后来陈文伟却真的泡我了。一开始我有点晕头转向。但很快明白了其中的缘由，并不是因为他发现我身上有什么独一无二的魅力。简单的来讲呢，陈伟伟就是传说中的集邮爱好者。我是一个不可能被集邮爱好者泡到的，我毕竟有我的骄傲。我可是一个真爱至上主义。虽然从行为轨迹上，这两者其实没有太大的差异。从出生到现在，我大概谈过十几次恋爱吧。虽然次数也算不上骇人听闻，但是事后想来，每个男朋友的类型都不相同，让我自己也不由得感叹：真爱就是如此的不拘一格呀。在样本的采集宽度上，我可能不比陈伟伟差吧。我的前男友里面，老师也有，快递员也有，最痴情的可能是我军训时的教官了。军训结束之后我们就分手了，以后也不可能再有什么联系。他来过我们学校一次，但没找到我，伤心的走了。从这个角度来说呀，陈薇薇对我不是没有任何吸引力的，因为我的真爱里以前还并没有一位在北京拥有十几处房产的土豪。真爱的结局总是分离，就跟泡妞就是为了有一天把妞给甩了一样。其实这两者从结果上来看，并没什么差异，但在我觉得。我比他更加高尚一点，也因此获得了一些心理上的优势。陈伟伟一开始泡我采取的是常规手段。俏小姐，他发来短信，今晚有没有空？有啊，请你吃饭吧。那好啊，我要吃肉。好啊，吃完饭去泡温泉。嘻嘻，温泉是不会去的。尽管我做出了这样的拒绝，他还是来找我吃饭了。那段时间他已经不再当摄影助手，而是给一个戏剧联合会打杂，每天上午十点半上班，聊聊天下楼吃饭，一点半吃完饭上楼午睡到两点半去游个泳，四点半下班了。你们单位有游泳池？有喽！还有电影放映厅，基本上你想看什么片子，资料室里都有。真的吗？我想看《火影忍者》。呃，那个没有。吃完饭，他非常自然地问了我一句：“去温泉？”嘿嘿，不去了，我要回家。明天早上还要开会。我这不是在骗人。那段时间我们房子不太好卖，为了力挽狂澜，老板高薪聘请了新的销售总监，女的，四十多岁，眉毛画得细细的。上任伊始，就把我们每一个人写的文案骂得狗血淋头，并决定每天提前半个小时上班，给我们搞培训。这些当然我没有必要对陈薇薇讲，实际上跟谁也不会讲，讲了未免忒丢人。但他大概以为我是在撒谎，这令他受到了一点打击。他无法想象，居然有女性在与他共进晚餐之后，还有那个意志力拒绝他的要求。然后那天晚上他还做了一件蠢事他酒驾了，因为郁闷他喝了一点啤酒，结果在送我回家的路上被警察逮了个正着。最后我不得不独自站在路边拦出租车的时候，心情非常好，虽然是有点冷，但一直轻声哼着歌。陈伟伟的电话再次打来的时候，我吃了一惊，啊，你驾照？我找人把记录消掉了。他轻松地说道：“出去兜兜风吧。一半是为了验证他说话的可靠性，我答应了。没准儿也就是为了向我展示他重新获得驾照，他才给我打的电话。半个小时以后，他开来了一辆新车，但兜风一说基本胡说八道。北京晚高峰的时间，我们很快就堵得像一锅粥一样。这时候，陈伟伟说了一句让我大吃一惊的话：“太堵了，要不换条路去温泉？”我真惊呆了。他是记不起自己对我使用过温泉这招数，还是他泡妞的招数其实就一招，去温泉。如此的执着显示出单纯的一面。这次我倒是不好意思直截了当的拒绝。北京的温泉都是假的，新闻看了没？锅炉爆炸，温泉瞬间变冷，游客户外冻晕倒。我带你去真的，啊！我不想去温泉，我想去北戴河。真去吗？真去，这可是你说的。我说的，可我万万没想到，他车子一拐，转头就上了通惠河北路。大冬天的我，我他妈为什么要去北戴河呀？当京哈高速的牌子出现在不远处，我真心后悔。应该说想去海南来着。真是一次说走就走的旅行啊！坐在车子里的时候，也有一刻这样想：莽撞而浪漫。当然，你心里也清楚，这种事儿当然只有泡你的人才会这么做，真正的男朋友是做不出来的。俏俏姐，我觉得你这人挺好，但是，我觉得你有但是，但是吧，就是生活太循规蹈矩了，缺乏了一点怎么说呢？搞乱生活的勇气。我生活很乱的，是吗？陈伟伟说：“该怎么描述呢？这里出现了一些语调的变化。”暧昧的气氛升级，这时开始调情的前奏。我的胃一阵收紧，但是这时候手机响了。蔡大姐，你在哪儿呢？在车上，怎么了？你快回来吧，出事了。什么了不起事啊？电话那边新招来一小姑娘，讲了半天。说前些天一个买了房的客户，今天带了施工队来，要敲掉一楼承重墙。跟他讲，这样是要负法律责任的。他说厕所的风水不好，我们劝不住，我只好说你先别动，我叫我们总监过来跟你讲。擦，总监，自从房子不好卖，我们公司就搞得跟发廊一样，遍地都是总监。然而，尽管我是总监，砸厕所这事儿好像确实不归我管。我深吸一口气，想了想，我要回去。说完这句话，胃好像一下放松了。乔乔姐，你这样可不地道。工作呀，工作跟恋爱可不一样。工作是生活的意义。你这么说就错了。工作让生活没意义，说明你根本就不懂生活。那你说生活是什么呀？生活就是享受，用各种方式享受。不好听的话就要脱口而出了，但我努力忍住了。妈的，你丫一富二代，能享受到什么真实生活呀？连泡妞都只会去温泉，你懂享受生活？哼，反正我要回去，你掉头？你神经了吧？高速上怎么掉头？那就下一个口下高速，然后掉头。陈伟伟侧头看了我一眼，几乎是目露凶光。我一个机灵，几乎想顺手抄起什么家伙。这时候，就在这时候，全世界响起了“咚”。我以为我会死，其实只是追尾了。爬下车看。后面一辆车的头深深地陷进了陈伟伟的后备箱里，后车的司机也下了车。三十多岁的男人脸上写了：“哎呦，我太倒霉了，怎么办吧？你说。”果然一副倒霉兮兮的口气。什么怎么办？你追尾，你全责呀、啊！我得意的说：“交通规则这一条，偏偏我还懂。”给个一千块钱，你走吧。陈伟伟说：“不。”倒霉男子倔强的回应：“我们等交警，交警说多少就是多少。交警来了，绝对不止一千，好吗？你这车质量太差，我要等交警。”好，你等啊。”陈伟伟说，招手示意我回到车里。我还没明白过来时，他忽然发动车子。一个趔趄，感觉是把车子强行拔了出来，然后他就在下一个口下了高速，在一个能掉头的路口掉了头。更诡异的是，接下来居然一路畅通，我还来得及赶到了一片狼藉的装修现场。客户坚持说厕所的风水不好，影响他财运，但我毕竟是总监啊。发现客户是湖南人之后，提出为他请一尊主席像镇宅。终于化解了这次危机。海南没去，北戴河没去，温泉也没去。为了感谢救火小姑娘，请我吃了顿火锅，但最后还是我掏了钱。但是我万万没想到，这段倒霉悲催的行程会有后遗症。隔了两天，老张给我打电话：“张小姐，你和陈伟伟把我车给撞了。”妈！谁能想到一富二代会去借车开呀？因为他酒驾吊销驾照了呀，车也被家里扣了。那你也敢借他？他说送他外公上医院。操！这种谎都能说得出口，但老张像一个正常人类一样，不知怎么就认定这事儿还是我的错。乔小姐，我认为啊，你应该请我吃个饭。应该。老张这人呢，虽然接触的还不少，但我对他最大的了解，可能仅限于请他拍照挺贵的。倒不是因为他沉默寡言，不喜欢谈论自己，恰恰相反，因为他说的忒多了。曾经我也尝试过加入他和摄影师们的微信群，最后因为不能忍受他的话痨而退出了。老张这个人对世间万物皆有不止一个看法。而且每一个看法都体现出了他独一无二的个性。话太多，这种个性。一见面，老张就对我说：“乔小姐，你猜我最近在读什么书？什么书啊？《道德经》啊？好书啊？不懂。哎，其实很好懂。老张看上去有些遗憾，可能毕竟期待过我能懂。”你听啊，上善若水，水善利万物而不争。天地不仁，以万物为刍狗。了不起啊，古人的智慧啊！虽然明白了不起具体在哪儿，我还是谄媚的点了点头。人生啊，就是充满了这些矛盾。三十岁的时候，你看自己事业初步行了，房也有了，车也有了，是该娶个媳妇儿了。你碰到一个不错的姑娘，她也一切准备好了，想找个老公了，你们就结婚了。嗯，人生是悲剧，你知道吗？伟伟最近就悲剧了。怎么了？她要结婚了。什么？早就告诉你，你努力一把，泡上她吗？泡上她，你什么都有了。现在晚了。她那么滑，我啷个泡得到吗？我跟你传授秘诀啊，你又不听，哪有什么秘诀啊？你蒙我呢？怎么没有？你听我跟你说啊，就是你先把他上，了，然后怀孕，就这样啊？太低端了吧？哎，你听着啊，先怀孕，怀孕以后打电话给他家里，然后就跑，躲起来，然后。然后陈伟伟的外公首先会进医院，然后他们全家都会发疯一样找你，求你嫁给他，绝对的。为了他外公，老上海灯光托拉斯挣下好大一份家业。他外公说一，陈伟伟不敢说二。那我这样嫁给他，然后拖个孩子等他跟我离，怎么要离呢？你睁一只眼闭一只眼不就完了？反正有人这么干了。舍不得孩子套不着狼，呵呵，俏俏姐，怎么说呢？感觉你不懂生活。什么是生活呀、啊？你说，生活就是一场悲剧。老张肯定地说，他的悲剧在两周以后显现了出来，他离婚了，而我也面临着人生尤为重大的悲剧，我的公司的。别墅项目正式启动了。现如今，谁要到这种鸟不拉屎的地方来买什么别墅啊？但是销售总监并不这么认为，买别墅就是要在这个地段买了。他说：“首先，你们每一个人要发自内心的相信公司的项目是最优的。”前两天，他在早会上夸奖我们每一个人都是最优秀的，然后又把每一份文档打了回来。他自己则亲笔撰写了一篇软文，在本地的一家具有公信力的报纸上刊登。绝世名邸一天卖十栋别墅，背后的故事。毛先生看完《绝世名邸》后，感慨不已。同行的精益求精实在令人佩服，希望燕郊的同行都来看看爵士名邸，看看人家是怎么建别墅的。李先生说：“像爵士名邸这样好的规划和地段，今后在燕郊区域就不会出现了。”在周先生看来，城市寸土寸金的土地价值就是无法复制的原始版权。绝世名邸将成为永不贬值的强势货币。2 0 8栋纯别墅永远稀缺着。这则软文刊登出来，该报纸的微博平时都没有几个回复的，忽然间被爆转了一千几百多条、啊，都是骂的。显然。一个个咒骂发誓，就算有钱了也不会在我们这儿买什么别墅。然而，就在我们开下盘口，是公司先倒闭，还是总监先被开的时候，一个真正的客户上门了。客户是一个经营名贵树种的商人，来的时候内阵长，两车装满了树木的大卡车直接开到了售楼处。我们还以为是老板下血本要搞一轮绿化呢。结果，从先头车上跳下来一气宇轩昂的男子，直接走到我们售楼顾问面前，要求见老板。那一天，我们是认识到什么样的人才是真正的总监。他向我们展示了销售工作的最高境界。明明到现在二百栋传世别墅一栋没卖出去，眼看就真的要留下来传世了，但他面对一位少见的客户，却展现出了十足的骄傲。不可能打折的，无论你买多少，何况你只买一套。可是，我跟你讲哈，不要把你乡土气息的那套放到我们这里来，我们这里的别墅都是顶级设计师打造的，随便一个细节都是八卦两仪的精华呀，这都是文化，文化是不能打折的。可是现在房子都降价。三年内降价，我赔你百分之一百二；三年内涨价，你赔我多少啊？谈判的结果，客户当即刷了卡，并且就地把两车数卸下来，算市场价的五折，抵扣不足的款项。我们都惊呆了，客户却很满意，甚至不易察觉地搓搓手。妹子啊，我看你这人很爽快啊。他转身对着最近的一个姑娘说。要不要我送你棵树？那个最近的姑娘，很不幸就是我。说不幸是因为我们在彼此的脸上都发现了似曾相识的感觉。我去！暗地里的这一声哀嚎还没出口，对方的神情已经冷冷地打到了我。当年的军训教官怎么会种起这种树？我也搞不清。不过那火光电石的一瞬，当时的一些记忆也暂时的恢复了。当时他来我们学校，我是知道的，只是没见他。我们一室友去见了，他特伤心，就想见你一下。室友在附近的麦当劳给我打电话，你又不出来一下？哎呀，我真不想见他，对他没感觉。室友犹豫一下，放第一调子。他就是陈伟伟来接我的时候，我的东西已经全部收拾好了。你车本儿真拿到了？拿到了，怎么要检查呀？算了，反正也不关我事儿。我坐上了陈伟伟的车，这次又是新车。我本想问这次借谁的，但对我来说其实没什么差别。车子开到了售楼处，我回头看，巨大的广告牌已经竖了起来。绝世名邸。盛世开售，我的传奇可传万世千秋，极品、藏品、孤品，仅寥寥数人可见，赏，可拥藏，俯视世间，无意让世人仰望，只是难掩天赐锋芒。乔小,小姐，干嘛辞职啊？陈伟伟问，心里还有一丝幸灾乐祸的味道。不是说工作就是生活的意义吗？那你为什么结婚呢？你一结婚，生活相当于结束喽。这句话大概相当于一次恐怖袭击了。过了很久，陈伟伟都没再说话。在我担心他把我直接拉到温泉的时候，他倒是开口了：“去菊儿胡同。”好啊。看看我家，我快装修好了。原本以为是装修的新房，但过去之后才知道，原来是一座老楼，筒子楼，厨房、洗手间还是公用的那种。你不会是想在这儿结婚吧？你别逗了，我就一直想带你来，之前都没装修好，其实今天也没装修好，但是再不来可能来不及了。什么叫来不及了呀？说的跟我们中间有一个明天就要死了一样，不过这句话我没说出口。房子确实没装修好，不过也正是因为这样，弥漫着一种质朴、诚实的气息。十几平米铺的木地板，还做了一个小小的阁楼，我就睡上边。陈微微指了一下，一直睡到八岁。八岁以后的境遇是什么呢？然后陈伟伟又是怎么变成了现在的陈伟伟？又是怎么过上了不停泡妞的生活？直到这种行为被强行终止。坐窗台上呗，乔小姐。听点音乐呗，乔小姐，你听什么？喝点什么？有啤酒、红酒、黄酒，还有大黄汁都能治便秘。最后喝了能治便秘的啤酒。想哭就哭吧。碰了三次杯，陈伟伟这么说：“开哭的是你才对吧？”老张为什么离婚了？离婚，老婆走在他前面，说爱上了别人。房子有他名字，没要；存款也没要；衣服都没拿走几件，就走了。哼，<笑>干得漂亮啊！谁说不是呢？最漂亮的是跟老张说：“我这辈子从来就没爱过你。”老张当时就傻逼了。这样啊，脑海中浮现出老张在一堆女士衬衫中苦读《道德经》的模样，但是今天却讲不出任何一句刻薄话来。为什么要辞职呢？其实我在想，当初为什么一定要和教官分手？我可是实实在在的爱上了他。军训的时候练到抽筋拉歌的时候声音最响。半夜执勤给人带岗，就为了多看他一眼。当时的我是真诚的吧？因为分离也哭过。可事到如今，却只剩下是不是嫌我穷的怨恨。那些眼泪在别人心里早已经不值一提了。为什么呢？我问，大概是喝醉了的关系。什么为什么？为什么有人为了嫁给你还要怀孕、逃跑、考得这么悲情？是真的爱你还是真的爱钱呀？我没钱，我就这么一个房子，房产证还被家里扣着。你少来呀、啊！你没钱，谁会心甘情愿被你泡？谁是傻子呀？你呀、啊，我哪儿有？这句话音没落，陈伟伟忽然靠近了我，呼啦一下，人体的热气就呼到了我脸上。在他的嘴唇落到我的嘴唇之前，我抓起了前面的啤酒杯，砰，砸了过去。陈伟伟大叫一声，躺在了地上。过了几分钟，嗯，也许没那么长时间，我清醒了过来。我记得，起来吧。塑料杯哪有你这样的？别装死！不想起来，你不起来也行，我走了。嗯，你别走。我愣了一下，声音有点不对劲儿。凑过去一看，他果然哭了。我不记得上一次看男人哭是什么时候了，但是陈伟伟哭的并不像一男人，而是像一个纯粹的受了莫大委屈的孩子。为什么呀？他一边哭一边哽咽地问，一边抓住了我的手。忽然之间，我觉得无所谓了、啊，也不是无所谓，而是我知道陈薇薇想要泡我的最后一次尝试也宣告失败。这时的他已经对我没有了任何企图，也没有任何危险。我叹了口气，在他身边躺了下来。刚才我说要走，可能也并不是真心的。为什么呀？我真不想结婚。我想结婚。为什么呀？为什么？因为在我心里，结婚就意味着永久被一个人所爱，而我也可以永久的去爱一个人。笑笑姐，你是不是有一点喜欢我呀？我喜欢你个毛线！想想姐，其实我们结婚行不行啊？那样的话，可能我们彼此都会觉得自己吃了点亏。为什么呀？因为我们都不是对方想要的。那，那你到底想要什么呀？我想要的就是爱。我也是。陈伟伟说：“说完这句话，他突然支撑起身体，猛地对住我的脸。我们的距离从未有过这么近，然而那个吻，那个在想象中必须要让全世界屏息凝神，要让冬夜的星空也黯然失色的那个吻，始终没有到来。我们只是寻觅着爱，幻想着爱是一种秘密武器，已经得到。”就能永远的大白回头土脸、用心险恶的生活。但是，与其说存在永恒的幸福，不如说只有永恒的憧憬。我睁大眼睛，透过窗户，似乎能看见大熊星座。而陈伟伟再次倒了下去，在黑暗中，依旧轻声的哭着。